0: Всем привет! Привет! Вы слушаете подкаст «Интерактив» – первый российский подкаст для тех, кто пропадает в полях. С вами его ведущие Толик Таракановский
1: и Надя Долматова. Наш подкаст традиционно выходит при поддержке экспертного сообщества «Спроси фитопатолога» и компании «Интера», разработчика цифровой платформы для управления растеневодством «Скайскаут». У нас на подкасте сегодня экспериментальная рубрика, назовем ее «Разговор с фитопатологом». И в гостях у нас Смолина и Наталья Михайловна, доцент кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты растений Кубанского аграрного университета. Наталья Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Тема у нас сегодня очень интересная. Всем известно, что секрет здорового поля, здоровых растений, здоровой культуры начинается с правильной диагностики. В свою очередь, диагностика — это огромный, сложный процесс. Мы сегодня его целиком рассматривать, конечно же, не будем. Но есть ряд заболеваний, при диагностировании которых мы очень часто задаемся вопросом или-или. Это или то, или это. И в частности, таких вопросов очень много поступает в группу «Спроси фитопатолога». И мы отобрали несколько самых популярных пар таких заболеваний и сегодня обсудим или или. Ну вот
0: допустим, да, зачем, зачем мы вообще все это делаем? Потому что самое главное, это не просто правильно поставить диагноз, от этого наверняка будет зависеть и какие-то меры контроля, да, там химические, биологические, агротехнические, какие угодно. И вот несколько пар на четырех культурах, первая из них это свекла, да, э, правильный диагноз, циркоспороз или бактериоз. Вот как вы думаете, Наталья Михайловна, как правильно поставить, и можно ли в поле поставить этот диагноз, зачем это делать? И, наверное, все-таки меры борьбы тоже будут зависеть, в зависимости от того, какой диагноз поставлен в этом случае.
2: Но вопрос этот крайне важен, потому что появление циркоспороза – первые симптомы всегда связаны с необходимостью принятия решения о защите свеклы. Если мы говорим о проявлении циркоспороза, надо сказать, что на свекле встречается, кроме этого заболевания, много еще других, дающих симптом пятнистость. Характер пятен может быть совершенно разный. Значит, на свекле пятнистость могут, могут вызывать такие грибы, как альтернария, рамулярия, фомоз и бактериоз. Все они могут проявляться немножко в разные сроки, в отличие от циркосфора. Ну, то есть, внешне они похожи? Внешне они похожи, да. Как можно сказать? Пятно – это отмирание ткани, да? То есть, различия существует в том, что если мы берем, допустим, фомозное пятно, у него всегда будет видна концентрированная зона. И на этой зоне могут появляться, ну, не только могут, а и появляются мелкие черные точки пикниды. Такую концентрическую зону может давать и альтернария. Но на э, пятне не будет пикнид. И пятно альтернарии может отличаться более темной окраской, оно практически черное. При этом рост листа продолжается, и участок пораженный альтернарий трескается. Это так, дает а если мы, рвущееся пятно. А
0: если мы вот сейчас убрали альтернарию, как бы отсекли ее. И у нас вопрос только вот, циркоспороз или бактериоз?
2: Значит, бактериоз появляется на свекле гораздо раньше, чем циркоспора. Он может развиваться, начиная с фазы двух настоящих листьев. Фаза развития циркоспоры это обычно смыкание листьев в междурядях. Ну, для нашего региона это где-то первая, вторая декада июня. Вот, отодвинуты сроки, если, допустим, лет 10 назад это была первая декада июля, сейчас это уже гораздо раньше появляется. В чем разница пятен? Размер, в первую очередь. Значит, пятна циркоспоры практически все одинаковые по размеру. Это два Максимум 3-5 мм. Да? Они имеют четко выраженную зону, границу кайму, так образно говоря. На свекле сахарной она будет менее выраженная, чем на свекле овощной. На свекле овощной она будет прямо бордово-красная. Пятна однородно окрашены, и с любой стороны при внимательном рассмотрении можно будет увидеть ну, через лупу, конечно, серый пушок это канедиальное спороношение. Бактериальное пятно может быть такого же размера, как циркоспора. Может быть, мельче, а может быть и крупнее. При этом бактериальные пятна очень часто сливаются, образуя зоны такие концентрические, расплывчатые. Но самый важный диагностический признак — это выделение эксудата на листьях, пораженных бактериозом. Его можно заметить при просмотре листа на просвет. То есть надо взять лист, посмотреть на него, на солнце как бы, и мы увидим, что на пятнах встречаются отдельные маслянистые участки чего на циркоспоре не бывает. Очень важно вовремя поставить диагноз, потому что появление бактериоза в ранние сроки может вас натолкнуть на мысль ну, при неправильной диагностике проведения защитных мероприятий, которые будут преждевременны. Препаратов против бактериоза эффективных у нас нет. Чаще всего развитие бактериоза, который имеет отчажный характер, буквально по мере роста свеклы прекращается. Обычно это заболевание наиболее активно вот в первой половине вегетации.
0: А следующая культура подсолнечник и следующая пара серая гниль и сухая резопусная гниль. Зачем их отличать? И надо ли их отличать?
2: Ну, значит, серая гниль, она может поражать в период вегетации и проявляться на разных органах. Она может иметь прикорневую форму, может иметь стеблевую форму и корзиночную. Резопусная поражает только корзинку. Если говорить о симптомах визуальных, пока не появится спороношение, они практически одинаковые. Появляется бурое, такое макроватое коричневое пятно с тыльной стороны корзинки. Корзинка вся буреет. Заболевание переходит на стебель. Ну и буквально там 10-15 сантиметров стебля тоже буреет. Корзинка вся засыхает. Если такую корзинку разломить, то очень хорошо заметно будет, что с тыльной стороны мицелий проникает через паренхему, доходит до зерен и может локализоваться в зернах. Для более точной диагностики можно, допустим, положить такую пораженную корзинку ну, в кулек на ночь, на сутки можно. И мы увидим хорошо, Серое спороношение. И в одном и в другом случае. Но при более детальном рассмотрении при резопусной гнили мы увидим, что на спароношении видны хорошо заметные черные обозначенные точечные головки. У серой гнили такого не будет. Зачем их Значит, еще очень важно понять, что в каких условиях они развиваются. Значит, для сухой резопусной гнили. Характерно высокая температура за 35. Периодическое понижение температуры и осадки только способствуют развитию болезни. Для серой гнили это прохладная, дождливая погода в период вот созревания подсолнечника. И та, и другая гниль, являясь патогенами, проникающими через механические повреждения и тому подобное, развивается очень активно в годы с поражением СОЛОК, что в этом году как раз и отмечается. Но определить надо для принятия решения о мероприятиях. Если мы говорим о фазе уже начало налива семян, то это, конечно, надо принимать решение о применении диссекации. Обычно 15, максимум 30% пораженных корзинок ⁇ это уже сигнал к тому, что десекация должна быть проведена для того, чтобы можно было при, что прекратить, принимать. да, ну, как бы уже, как говорится, приостановить развитие болезни, потому что на сухих корзинках активно развиваться не будет, и быстро провести уборку. Необходимо сказать, что и та, Резопусная гниль будет продолжать развиваться и при хранении. То есть любое нарушение условий хранения в сторону увеличения влажности будет вызывать вспышки опять при хранении уже убранного
0: угу. подсолнечника. А белая фомопсис
2: следующая пара. Белая фомопсис Значит, фомопсис – это карантинное заболевание, которое может проявляться и иметь несколько форм, так же, как и белая Белая может иметь корневую форму, стеблевую, корзиночную. Фомопсис имеет листовую форму, стеблевую и корзиночную. Значит, где они совпадают? Совпадают при поражении стебля да, и поражении корзинки. Белая гниль – это гниль. Гниль – это разложение ткани, ну, мацерация, так скажем, размягчение. При влажной погоде участки, пораженные белой гнилью, будут хорошо заметны, так как они будут покрыты обильным белым, плотным таким спороношением. Если это будут сухие условия, заражение уже произошло, с пораношением, мы не увидим на поверхности стебля, но мы хорошо увидим зону больной здоровой ткани. Она будет отличаться хорошо заметными такими как бы зонами. Пятно само светло-коричневое, а зона более ну, темно-коричневая, так скажем, по границе здоровой больной ткани. Ну, естественно, будет надлом. Стебель будет надламываться, и еще очень важно будет проходить отслоение проводящих сосудов. То есть на участке, пораженном белой гнелю, можно будет увидеть, что проводящие сосуды отделяются, они очень хорошо видны. Внутри стебля будут заметны черные склерозы, это комочки такие плотные, ну, размером могут быть там от полусантиметра до двух-трех сантиметров, очень плотные, жесткие. Это форма, в которой гриб сохраняется. При поражении корзинки белую гниль можно спутать и с резопусной, и с серой гнилью. Но будет она отличаться тем, что пораженные ткани будут находиться также склероции. При формировании склероции будут надавливать на семена, и семена будут преждевременно высыпаться. То есть корзинка не будет ссыхаться, она будет просто оставаться иногда полупустой из-за того, что семена высыпаются. Пороношение будут отличаться по цвету. Это будет ватообразная, плотная такого белого цвета мицелляльное образование.
0: А в случае, когда есть такие симптомы, как-то бороться можно?
2: Ну, по симптомам бороться уже очень сложно. И если мы говорим о том, что это уже, ну, допустим, желтая корзинка, да, сложность заключается в том, что наземным оборудованием мы работать не можем, опрыскиванием, да, он просто не заходит на подсолнечник. При авиаобработке попадание ну, 20-30 сантиметров, возможно. И при такой жаркой, сухой погоде, как у нас складывается вот на Кубани, обычно препарат высыхает, не долетая до корзинки, то есть не достигая места назначения.
0: А при авиабработке какой может быть минимальная норма расхода рабочей жидкости? 100. 100? Ок. Ну, 80 можно?
2: Ну, это почти 100, да. Ну все, опять же, зависит от температуры. Какая температура? Потому что э, если у нас температура вечером, когда может работать самолет, он уже по темноте не работает у нас, еще 30, то естественно это очень высоко, Никаких высокая там 20, температура. 15-15. Нет, ни в коем случае, да. Следующая пара. Ну, мы не сказали о фомопсисе еще. А, фомопсис, что да. фомопсис проявления на стебле обычно попадает через лист на стебель, по жилке. Может и обратное быть течение. Значит, на стебле образуется пятно коричневая как и у белой гнили в принципе коричневая никаких зон нет пятно постепенно растет а центр начинает светлеть потому это фомопсис называется еще серая пятнистость. значит самый важный диагностический признак вы надавливаете пальцем на участок поражения и стебель продавливается под пальцем, потому что внутри он уже полый, гриб проникает вовнутрь, разрушает паренхиму, что приводит впоследствии к надломам. Чаще всего ущерб проявляется при поражении стебля не от того, что корзинка заражена, а от того, что она просто находится ниже уровня среза, когда идет уборка. Это такие непрямые потери.
0: Следующее. Ложно-мучнистая роса и клещи. Ложно-мучнистая роса и клещи на подсолнечнике. насколько я понимаю, внешне это практически одни и те же симптомы.
2: Ну, я думаю, что здесь речь идет о ложно-мучнистой росе, не в обычном ее представлении диффузного заражения, когда заражение идет через семя и так растение точно, полностью карликовое, а уже о заражения, которое проявляется отдельными пятнами. Значит, для ложно-мучнистой росы характерно, естественно, с нижней стороны белое спороношение которая заметно невооруженным глазом, независимо от размера пятен, которые появляются. Да, пятна обычно при вторичном заражении такие ну, расплывчатые, скажем, хлоротичные сверху. Такое же хлоротичное пятно может давать и насекомые с колючей сосущим ротовым аппаратом. Ну, что важно, конечно, надо перевернуть листы посмотреть. Участок, который обесвечен, естественно, там будут и лилиночные шкурки, или яйцекладки будут, или сами насекомые находиться. А мы их увидим
0: без, без ничего невооруженным глазом?
2: Невооруженным глазом, но с очень острым зрением. Обычно, конечно, надо взять лупу. Через лупу. Моим глазом нет.
0: Следующая культура соя, пироноспороз и клещи опять же, ну, то, то же самое. ну да, тот же самый. Ну это тот же
2: самый вопрос, значит, ложномучнистая мучнистая роса и пироноспороз – это, э, ну на подсолнечнике называется ложная э, мучнистая роса милдио, а на сое пироноспора – это связано со строением конидиального спороношения, ну и собственно приуроченностью к э, спецификой. То есть те же самые узко Узкоспеци... симптомы, да? симптомы те же самые, да, только на сое. Пятно обычно ограничено жилками, может быть хлоротичное, очень хорошо заметно однородное пожелтение ткани. При поражении вот насекомыми, данными указанными, ну, клещами, не насекомыми, извините, то пятно не будет иметь однородной окраски, оно будет желтовато-зеленое как бы так неравномерно обесцвечено. Без ну, четких границ. Без четких границ. Потом в центре этих пятен уже будут некрозы наступать. То есть участки, которые были в первую очередь повреждены, они в первую очередь и будут отмирать. То есть пятна могут быть не такие хлоротичные, желтые, как у перноспороза, а конкретно уже высохшие участки с расплывчатым желтым ореолом. Ну, естественно, вот. наличие насекомых.
0: Угу. И переходим к пшенице. Самое, ну, самое, наверное, интересное, может быть, покажется для всех. То, что фузуриоз колоса можно спутать по симптомам с таким заболеванием, не знаю, как он называется, который, который вызывает грипп, которого зовут трихотециум.
2: Ну, грипп трихотециум образует розовую плесень или розовую гниль. Он встречается очень на многих культурах, он является сапротрофом, в основном развивается на отмерших участках. Значит, чем ну, отличается… Вот можно
0: же, да, можно прийти на поле, там в полную сделать да. в уборку, и увидеть вот такое
2: что-то розовое на колосе. Особенно в том случае, если колосся были повреждены преждевременно тлями, или если это белый кол, если это была вообще пустоколосица, если это колосся поврежденные корневыми гнилями, то, естественно, преждевременное усыхание колоса – это и есть тот субстрат, где поселяются вот такие вот грибы… Сапрофит. Сапрофиты. так скажем, это. плотность мицелия и плотность спороношения обычно у трихотециума гораздо выше, чем у фузариума. Фузариум у нас дают такое рыхлое спороношение, если во влажных условиях такой воздушный белый мицелий. Это мицелий у трихотециума как бы придавленный, прибитый. Но вообще сам самый лучший вариант все таки посмотреть. Ну, это. однозначно, конечно. Потому что на глаз, понимаете… Плотность мицелия
0: я вот, допустим, бы да. не определил.
2: Да, ну, естественно, я уже не раз говорила, что самая основная диагностика – это микроскоп. И все вопросы сразу снимаются, что это такое.
0: Угу. Ну, тогда дальше можно не продолжать, но, опять же, в условиях поля, да? Как отличить угу. фузариоз колоса от бактериоза колоса?
2: Ну, значит… Никак, да? Да, у фузариоза колоса так или иначе, конечно, будет спороношение хотя бы под оберткой колоса. У бактериоза не будет. Значит, что бактериоз может? На бактериозе все пятна будут в одном месте. Если это базальный бактериоз, это будет, это будет основание колосовой чешуйки. чешуйки. Если мы расчистим, это будет основание зерновки. А у фазариоза это может быть рассеянное пятно.
0: Но может быть также и внизу.
2: Конечно, конечно. То есть, если мы говорим о базальном бактериозе, то это только низ, а у везде может быть. Фузариоз еще можно на колосковых чешуйках перепутать с этериозом септериозные пятна могут часто давать э, такое же четко выраженное, ну, там, допустим, 2-3 миллиметра пятно с четкой каймой, но септериоза в центре пятна будут, конечно, заметны пикниды. У Они будут позже? Но пикниды будут видны. Когда мы видим пятно, мы уже увидим, уже видно мы пикниды. Уже увидим пикниды буквально через там 3-5 дней а после она, появления. А это септория надорум. надорум? да. А Надорум насколько на юге России распространена? Ну, есть сведения, что встречается, но это Не нет. Да, 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 да. Это все-таки да. центр России. Да. У нас в основном это листовые, тритицы, трицикоидес вот эти вот саптериозы.
0: И последняя пара у пшеницы и корневые гнили ризактония и церкоспорела. Чем они отличаются, зачем их отличать, и, что, и какие меры борьбы?
2: Ну, ризактония это вообще почвенный гриб. Бороться очень сложно с грибами, которые всегда находятся рядом с культурой. И та, и другая прикорневая гниль могут называться еще глазковые, потому что они оба дают глазки. Глазок резок, Ну, значит, начало выхода в трубку, когда, собственно, есть уже соломина. Вот. Ну и далее до уборки могут. И те, и другие могут вызывать ломкость стебля, то есть ломаться в районе этого глазка, вызывая такое беспорядочное, хаотичное полегание. Но глазок ризоктони отличается тем, что на глазке формируются микросклерозы. Это маленькие на внешней на внешне, да, визуально заметные в центре глазка. При этом глазок более круглый. Иногда это бывают расплывчатые, переходящие через обертку. Если мы обертку снимаем, характер пятна сохраняется. Склерозы выглядят как мелкие черные точки, в отличие от пикнит, имеющих четкую границу, не имеют ее. При микроскопировании, если опять Это же… Это очень, очень, очень
0: тонко, да, очень хорошо. тонко. А вот если прямо на поле? Вот. Нет на у поле. меня микроскопа, я на поле.
2: Значит, у циркоспореллы пятно более острое. Концы его заостренные, имеют кофейный цвет. Центр пятна гладкий, никаких признаков спороношения не наблюдается. Ну, просто отсутствует. Но если разломить соломину, внутри соломины формируются воздушными целями. В зоне пятна. В зоне пятна, хорошо заметны, визуально. Ну, такая переплетенная, как бы паутиночка. Так как и тот, и другой гриб в наших условиях могут сохраняться микросклерозями, впоследствии на растительных послеуборочных остатках на циркоспорели тоже появится микросклероз. А в таком
0: случае а зачем их-то
2: отличать? Какие надо протравители использовать? Есть ли в этом необходимость вообще? Можно ли защищать?
0: Я бы еще сказал, что резоктония это все-таки продолжение корневой гнили, да? а не там что-то завезенное со стороны. А циркоспорелла – это, как правило, поражение с растительных остатков.
2: Растительные остатки, да.
0: То есть циркоспорелла контролируется фунгицидами по вегетации, ризоктония нет. Ризоктония только обработка семян.
2: Ну и опять же, растительные остатки, на которых она сохраняется.
0: А, то есть возможно еще перезаражение.
2: Да. да? А вы считаете не так?
0: Я абсолютно считаю, что резоктония – это последствия заражения корневыми. Нет, но это
2: почвенный грипп, да. это почвенный грипп. Он всегда, это, это его ниша, признак, почва – это его ниша, Это признак правильно?
0: заражения как раз э, соломиной после того, как поражаются корни. Циркоспарелла для меня это всегда, я не видел никогда циркоспареллу на корнях, поэтому для меня это всегда перезаражение по, через растительные остатки. Соответственно, ее можно контролировать обработкой в начале выхода в трубку любым фунгицидом при норме расхода рабочей жидкости, которая позволит фунгициду достичь при ну, корневой зоны стебля.
2: Да, Но и ту и другую можно контролировать еще обработкой семян. Другое дело, насколько
0: другое дело, качественно, скорее, каким, препаратом. Да,
2: каким препаратом и насколько качественно. Потому что заражение и то, и другое возможно на ранних этапах еще с осени. Ну, и да. поэтому обработка семян как раз дает возможность формировать нормальную корневую систему хотя бы на ранних этапах антогенеза.
1: эксперимент спонтанный который у нас получился mm -hmm. нам интересно ваше мнение о том можно ли слушать про фитопатологию естественно мы сделаем какие-то дидактические материалы покажем все эти фотографии сравним рядом эти заболевания мы по крайней мере постараемся даже делать подберем yeah. фотографии это же несложно да чтобы подберем. они подберем чтобы они чтобы они смотрели и рассуждали да и как как такой эксперимент очень интересно получить ваше мнение ну и в качестве Завершающего посыла. Первое, что мы можем сомневаться, задавайте вопросы. Иногда mm -hmm. бывают ситуации, когда нет какого-то первого попавшегося однозначного ответа, особенно это касается фитопатологии. Второе, проверяйте, имейте mm -hmm. рядом с собой инструменты.
2: Лупы обязательно. Да, да, обязательно
1: лупы. И третье, обязательно знаете контакт компании, фирмы, где вы можете провести лабораторные какие-то mm -hmm. исследования, испытания. Ну, диагностику, да? да, диагностику. Mm -hmm. Если у вас такого контакта нету, пожалуйста, найдите его. Если вы затрудняетесь, то напишите нам. Мы подскажем, куда в вашем регионе можно обратиться. В хочется поблагодарить Наталью Михайловну за то, что она нашла время, встретилась с нами и вообще одобрила нашу авантюру
2: с подкастом. Спасибо вам большое за приглашение. Надеюсь, что кто-то для тебя вынес какие-то полезные сведения.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо большое. Но, друзья, не забывайте, что это только начало. Если какие-то вопросы мы не осветили, пишите, мы обязательно на них ответим.
0: Итак, вы слушали подкаст «Интерактив». С вами были мы, Толя Таракановский.
1: И Надя Долматова. Как всегда, мы благодарим за поддержку и вдохновение экспертное сообщество «Спроси фитопатолога» и компанию «Интера».
0: Ваши вопросы и предложения вы можете присылать на адрес
2: электронной почты, которую найдете в описании подкаста. До новых встреч! Пока!